esto ya está grabando. Pues, pues buenas tardes a todos. Por ahí nos, nos presentamos. Este podcast tiene el objetivo de transmitir ciertos conocimientos, aventuras y experiencias de, de un grupo de, de artistas enfocados en el arte de la construcción. Y pues nada, de antemano les agradezco su tiempo por la, por la escucha, ¿no? Este... Este, en esta sesión pues trataremos este, de entrada el, temas relacionados con los 130 años, conmemoración de que se fundó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como también lo que viene este, siendo este, unos temas de, de interés personal que adelante este, vamos, a, vamos a exponer. Pues nada, eh, como les decía, el objetivo es dejar en claro que la construcción es un arte y para crear arte se ocupan artistas. El enfoque prácticamente de este podcast es la calidad que está relacionada con las percepciones, las percepciones de cada individuo para comparar una cosa con cualquier otra cosa de su misma especie. Y los diversos factores como la cultura, el producto o servicio, por lo cual nosotros estaremos este, interviniendo en fechas memorables sobre las necesidades y las expectativas que influyen directamente en esta definición. Este, uno de los principales pilares de nuestro este, podcast será el asfalto este, y las pavimentaciones. En este caso, entrando en el tema sobre los 130 años que tenemos de celebrar este, la construcción de infraestructura carretera en vías terrestres, pues vamos a versar sobre, sobre historias y de alguna manera todo lo que ha venido a, a, a beneficiar a la infraestructura carretera en México particularmente. Los dejo con mi compañera Alejandra. Ale, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, yo voy a, voy a platicarles un poco sobre la celebración por los 130 años de la creación de la SCT y los datos históricos de cómo es que se llegó a la creación de esta secretaría. Bueno, la primera carretera en la historia del mundial surgió hace más o menos 5.000 años, cerca de la pirámide de Kiops que se encuentra en Egipto, y esa carretera tenía un kilómetro de longitud que servía para transportar los bloques que se empleaban para la construcción de la pirámide. Ya después, en el Imperio Romano, que es cuando llega la época dorada de las carreteras, este, estas se dividieron en calzadas principales y secundarias, que es lo que en la actualidad siguen siendo las directrices para clasificar el sistema vial a nivel mundial. En 1894, eh, el médico, era un médico, no era ingeniero, Ernest Guglielmin, él sustituye la lutistrán que se utilizaba como una especie de pavimentación en, en las carreteras, lo sustituye por el asfalto. Entonces es en este año cuando se empieza a utilizar el asfalto como sistema de pavimentación. Perfecto. Después, en México, bueno, algunos historiadores dicen que los aztecas fueron los que desarrollaron los primeros caminos. Yo creo que aquí depende de cómo interpretamos los caminos, porque, bueno, a nosotros nos enseñaron en Historia de México que en la época de los aztecas, que es quienes se dicen que los desarrollaron, pues ya existían veredas porque ellos pues se transportaban de una ciudad a otra. Entonces, yo creo que sí podríamos llamarlo así, que, que no eran caminos propiamente para transporte, pero sí veredas por las que ellos llegaban de un lugar a otro. En 1533, la reina de España emite la cédula real, que es algo así como el, este, el periódico oficial, donde, arden, donde ordena la creación de los caminos en la Nueva España. Pero no fue hasta 1590 que Juan Bautista Antonelli un ingeniero militar italiano trazó la primera vía transitable que era la México-Veracruz vía Orizaba después ya 
más este muchos años después en el gobierno de Benito Juárez se crea la primera dependencia federal con el encargo de construir caminos en México en el año de 1891 en ese entonces se le da el nombre de Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas mejor conocida como SCOP ya en 1925 este, pues se crean la primera carretera que es la México-Nuevo Laredo, que hasta la fecha sigue siendo la más importante de nuestro país. Con esta misma secretaría vienen la México-Pachuca, la México-Acapulco, México-Guadalajara, la Panamericana, México-Querétaro y México-Cuernavaca. Ya después en el mandato del presidente Adolfo López Mateos en 1959, cambia por el nombre de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es como se conoce hasta la fecha, y entonces aquí también ya inicia la era de modernidad en la construcción de las carreteras en México. Que ahorita ya en la actualidad existe lo que se llama la Red Nacional de Caminos, que es la representación cartográfica, digital y georreferenciada de toda la infraestructura vial del país, esta fue hecha por la SCT, el Instituto Mexicano de Transportes y el INEGI en conjunto. Y ahí podemos ver todos los caminos que existen en México. La Red Nacional de Caminos comprende un total de 780.511 kilómetros, de los cuales 174.779 están pavimentados entre carreteras federales, estatales, municipales y las de cuota. Después tenemos aproximadamente 78.400 kilómetros de vialidades urbanas y de enlace y 527.345 kilómetros de caminos que aún no están pavimentados y que todavía se encuentran muchos a manera de veredas. En el 2020, según los estudios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Chihuahua, Durango, Guerrero, el Estado de México, San Luis Potosí y Zacatecas fueron los, los, las entidades federativas que incrementaron en mayor porcentaje su infraestructura carretera. Y bueno, como dato curioso, este tenemos lo que es el, no sé si hayan oído sobre el kilómetro cero, que el kilómetro cero es un término que se utiliza para designar un punto en el cual se miden las distancias de todos los caminos y carreteras. Ese punto se usa desde la época del Imperio Romano y, y está ubicado, bueno, este punto cero en particular está ubicado cerca del Templo de Saturno, y es de aquí de donde surge la, la famosa frase de todos los caminos llevan a Roma, porque ahí es donde se inician todos los caminos que comprendían en ese entonces el Imperio Romano. Ya después, con el paso del tiempo, pues cada país adoptó su propio kilómetro cero y en muchos lugares pues, lo identifican ya sea con una estatua, con una placa o algo. Y, pero esto no sucede en México. En México esto... Este punto no estaba tan definido hasta el año del 2016 en el que el INA, la SCT, y el, el INEGI y la Conservaduría del Palacio Nacional se ponen a investigar dónde está el kilómetro cero y encontraron que está ubicado a 11.8 metros hacia el oeste de la puerta principal del Palacio Nacional y esto lo pudieron comprobar en un decreto presidencial de 1842 hecho por Antonio López de Santa Ana. Entonces, no sé, ¿qué opinen? Sí. ¿Cómo lo vean? Sí, bueno, ahí yo, por ejemplo, Eric, este, Alejandra, pues quisiera complementar con, con que, pues efectivamente nosotros vamos a estar estudiando las vías terrestres. Fuera de las vías terrestres tenemos las vías aéreas, las vías ferroviarias y las vías marítimas. En nuestro caso de estudio serán las vías terrestres particularmente, las cuales en a lo largo de la historia nos han, han ayudado a transportar a la población tras las, tras las mercancías y a cortar distancias entre los mismos. Este, también aporta al Producto Interno Bruto y se ha convertido en un activo público de los más importantes que tiene el país. 
Este, actualmente, al sol de hoy, tenemos 0.5 kilómetros pavimentados por cada kilómetro cuadrado de territorio nacional. Este, eso sería cuestión de, de aportación a lo que nos estás compartiendo. No sé, este, aparte de, de las puertas y el sonido de, de, de la gente que tienes ahí, este, que nos ayudas a apoyar en algo. Bueno, pues primeramente me presento, mi nombre es Eric Landaverde, ingeniero civil de profesión. Nos dedicamos a, la, a las vías terrestres, a, a la, la rehabilitación, mantenimiento, operación, construcción y, y la necesidad de crear este podcast, podcast perdón, es este, con, la, con la finalidad que sea méritamente informativo y consultativo de una forma general, no tan científica, pero con datos reales, prácticos para que cualquier, cualquier persona lo pueda consultar y darse una idea de lo que se acontece en nuestro país, que son las vías terrestres y que las vías terrestres pues comunican, comunican pueblos, comunican comunidades y lo importante que transportan toda la mercancía que se genera dentro del país y fuera del país y eso hace que el país tenga un desarrollo sustancial en su producto en término bruto. Adelante. Pues yo creo que esto de, de, en cuestión de la historia podríamos estarlo cerrando con el dato curioso del kilómetro cero que se encuentra en el Zócalo aquí en México y podríamos empezar con el siguiente este, tópico que versa sobre el, el efecto post-COVID que van a tener el, 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 no sé por ahí quién tenga el audio abierto a, a la calle o algo pero estaría bien que, que lo cerraras mientras tienes los invitados o algo. Este, tu audio, no sé, Eric, dale. ¿O soy yo? ¿Eres tú, Enrique? No, porque aquí no hay nadie más que yo. Pero bueno, ya no se escucha, ya no se escucha. Este, les comentaba de, sobre el efecto post-COVID que, que va a tener este, la infraestructura carretera, en el cual estamos empezando en los trabajadores, los trabajadores, a los trabajadores del sector carretero, ¿cómo les va a afectar? Eric, ¿nos podías apoyar por ahí? Bueno, como sabemos, de antemano nuestras actividades en el, en, el, en el gremio, en las vías terrestres, son, son actividades preponderantes de primera necesidad. Y por mandato presidencial, pues no, no, no podemos cerrar este, los trabajos. ¿Qué pasa? Que tenemos dos, dos, dos coyunturas. Personal que se debe de tener en campo y personal que debe de llevar todo lo propiamente dicho de documentación administrativa, que se confinas en lugares cerrados, públicos o, o, o en casa, ¿no? El famoso trabajo, trabajo en casa. Y lo que tenemos, que las personas que tenemos expuestas en los tramos carreteros, obviamente están, están con malas condiciones, no de servicio ni de seguridad, sino que en el, en, en el sentido de que están muy expuestos, derivado de, propiamente de la cultura que tenemos, que, que no hay una cultura de respeto hacia el, hacia el trabajador que te está dando un mantenimiento, conservando una vía terrestre para que esté en función, para que el, el usuario tenga el confort necesario y así poder llegar a su punto A y su punto B sin ningún contratiempo. Y además, por el lado de lo que es la administración y control y recaudación de, de los trabajos, pues se llevan los esquemas tradicionales, el público, las asociaciones privadas, privadas públicas, las concesiones, de los trabajos subcontratados, los trabajos asignados, y todo eso te, te converge en un punto en que tienes que darle a la paraestatal un servicio ya sea directo o indirectamente para que no se detenga el país, que sea un, que sea un, un movimiento cíclico que siga fomentando el crecimiento y llevando el día a día el intercambio de mercancías a los lugares de destino, del punto A al punto B. Efectivamente, por ahí me gustaría este, interrumpir, Eric, precisamente este, en el aspecto de que si es una actividad esencial, aunado a esto es una actividad productiva vulnerable, aunque en realidad en comparación con las, con las otras actividades es una, es un, tiene mejor seguridad al contagio porque es un área libre, no tan cerrada. Hablando de en obra, en ejecución, ¿de acuerdo? Y, y como todos los sectores, tiene que tener un cierto grado de adaptabilidad en estos, en estos términos. No sé cómo lo veas, Alain. Eh, 
Este, sí, estoy, estoy de acuerdo. Y creo que sí ha sido difícil por lo que comenta Eric, la cultura muchas veces. Este, eso a veces es un, es un poco complicado. Y bueno. Sí, es un estilo basado en la cultura mexicana sí. que tiene, de alguna manera es endémica de, de cada país este, la, la, la construcción y este estilo de, de, de ejecución pues está basado en la cultura precisamente mexicana, totalmente es. de acuerdo este, por ahí vamos en, en el minuto, en, en la media hora ya cumplida, entonces este, por ahí vamos a tener 10 minutos, 10 minutos tú vale 10 minutos yo y vamos a cerrar también con Eric okay. este Continúa, Eric, perdón. Inca. Bueno, y como les comento, ¿no? Es nomás eso la cultura y aparte, pues es una actividad en la cual siempre se, ha, se le ha dado trabajo a los, a la ciudadanía, al Estado, son, los, son actividades que fomentan el desarrollo en los lugares donde no existe fuentes de empleo, pues el, el llegar con un camino es, es sinónimo de, de desarrollo, y eso lo hemos visto, ¿no? A cabo de, de experiencias de países de primer mundo, de vías de desarrollo en vías, en países vulnerables, que siempre es donde se activa la economía es en la construcción, y más en las vías terrestres. Y en la ejecución de los trabajos, pues ahí este, existen ya pues, nuevas técnicas, desde que se empezó los caminos que eran antes a pico y pala y, y, un, y un montón de gente a saber llevar tecnologías de equipos de alta precisión y equipos de de, de tecnologías renovables y en ese caso pues no sé qué, qué nos puedas comentar Alejandra Ale estamos ahí estamos ahí Ale Ale bueno, yo creo que la, la maquinaria y equipo se nos va a alargar en un tema particular de un podcast, pero si quisieras este, hacer algún comentario, Ale, si nos sigues. Sí, 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 es que aquí mi micrófono se desactivó. Este, pues sí, yo creo que... que... Pues es que se desactivó el micrófono y también te nos desactivaste te no. nos fuiste poquito, eh, Ale. Pero sí. igual podrías hacerle la pregunta otra vez, Eric, por favor, porque okay. sí está como. Nos vamos a desconectar, nos vamos a desconectar. Okay, vamos a volver a, a, a iniciar donde y entrar, nos quedamos. Sí, y entrar al enlace antes de que se desconecte. Ok, ok. ¿Cuánto le falta para desconectarse? ¿Ocho minutos o qué? Ocho. Dice ocho. Entonces vamos a aprovecharlos, no creo que haya problema. Este, a menos que tengan otra Sí, te comentaba, ¿no, Alejandra? Que ya en la ejecución de trabajo pues, bueno, Obviamente estos trabajos se hacen con maquinaria Con demasiado personal uh -huh. y, y obviamente como se empezó ¿no? los, los caminos de un inicio eran obras este, faraónicas Eran un mundo de gente Se hacían a cincel y pala, pico y pala Para hacerlo y después fue, se fue evolucionando la, la la mecánica de construcción ya con, para, con equipos de gran envergadura, hasta la fecha tener tecnologías ya de equipos renovables y, y tecnologías de tecnologías de de, 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 de generación de, y reutilización de lo, de lo existente, llamados reciclados o, uh -huh. o estabilizaciones de, de lo que existe en la región y, y transformar lo que tienes para para seguir este, no dañando al medio ambiente. ¿no? Uh -huh. Ok, ¿cómo vamos a ver? Si quieres, este... Y, 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 el, y, el, y el activo principal para un camino es los, nuestros materiales pétreos y el asfalto. Y el asfalto, o sea, es, es, es algo que es la piedra angular de, de, del desarrollo del país y obviamente el, 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 el cemento. Y bueno, cabe mencionar que el asfalto pues, es un residuo y principales productores como México de este, de este crudo, pues le viene bien utilizarlo en todo lo que es su infraestructura carretera, ¿verdad? Porque de alguna u otra manera es no desperdiciarlo y poder utilizarlo de alguna manera en lo que pues, más le conviene. Y en este caso es un residuo. Es un residuo fósil, compadre. Y además este, aquí lo tenemos en el país, de hecho tenemos nuestra residencia. Nuestros productos asfálticos son de buena calidad y prueba está ahí que nuestras carreteras a veces tienen hasta periodos de vida de 4 o 5 años con, con nuestros productos hechos en México, ¿no? No necesitamos traer, no traemos que, no tenemos que traer los de refinados de, de, 
el primer mundo, ¿no? De países en potencia. También ¿no? acaban de sacar un, un, una carpeta perpetua de, de, de 10 fiar, de 10 centímetros. Pero pues ya es otro, otro, otro tema, otro tema. Yo creo que aquí cortamos este el enlace para poder seguir continuando en la ejecución de los trabajos y espero el, 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 la invitación para seguir con, con esto. ¿Sale? Ok, ok, me parece bien. Hasta ahorita vamos bien. ¿Ale? Sí, le este, entran al mismo enlace. Ok. Sigues muy distante, ya, yo necesito que entres. <risa> es que, es que me, me perdí porque dije, estamos hablando del COVID y terminamos hablando Ajá. de tipos de asfalto y maquinaria. No, espérame, es que el COVID, el COVID sí es importante, pero ahorita vamos a ver, sí, sí. o sea, qué, qué, es lo que, qué es lo que está pasando, o sea, ahorita aquí, qué pasó a, lo, a los trabajadores, sí. la ejecución. Tú no te pierdas, tú aterrízanos cuando te pierdas. Sí. Mejor. Es que, sí, pues, es, que, es que te fuiste ya por la maquinaria y dije, a ver, espérame, regrésate, es COVID. Ajá. Sí, no, sí. Sí, pero obviamente... No, no, pues lo vas a cortar y seguimos en la ejecución, que es donde tú intervienes, ¿verdad, Ale? Sí. sí. Ok. Dale. Adelante. Espero. Acabo de unirme. No sé, ¿sí? Sí, se está grabando, dice ahí. Sí. Ponte el tóptico, ¿no? El tríptico, Ale. Ay, ay. Bueno, pues, pues mientras es de que, pues hoy tenemos esta oportunidad, ¿no? De la responsabilidad de unirnos para dar una gran, una gran batalla a lo que, a lo que menciona la, la más importante, salvar a, a nuestra red carretera y darnos la oportunidad de vivir con esta dignidad de que estamos haciendo algo al respecto, ¿no? Ahí pueden ver la presentación. Bueno, todavía. O no la ven. No, no la veo, Ale. No. Bueno, a final de cuentas, cada quien la tiene. ¿Tú la tienes abierta en tu, en tu intervención, Ale? Sí. Ahí en la mano. Si quieres, mientras esté grabando el audio, yo creo que podríamos seguir. La idea es verla, ¿eh? Yo me podría esperar, ya iniciamos otra vez la sesión. Ya quedó. ¿Ya? ¿La ven? Ok. Sí. Bueno, aquí... Eh... La ejecución, ¿no? Quedamos. Sí. Bueno, la ejecución de los trabajos. Aquí ha afectado, pues sí, ha afectado el COVID. Este... Bueno, esto va muy ligado a lo de los a los, a los trabajadores. Por ejemplo, el, el... una de las de las condiciones que, 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 que establece las, los servicios las servicios de salud o Secretaría de Salud es que en los trabajos se utiliza el equipo de protección pero creo que este es un, esta pandemia es algo que pues, obviamente nadie se esperaba nadie estaba preparado con equipo con gel, cubrebocas, caretas ni nada, entonces al inicio yo creo que ustedes pueden recordar que había un desabasto entonces el equipo de protección era insuficiente para que los trabajadores pudieran realizar la ejecución de los trabajos de una forma en la que ellos se sintieran seguros. Aparte, los trabajos, por ejemplo, cuando estamos este, colocando concreto, cuando se está tendiendo el asfalto, es imposible mantener una sana distancia. Y, este, y eso pues también es algo que, que aunque tú quieras seguir estas normas que te que te da la OMS o los servicios de salud es, es imposible en ciertas en ciertos trabajos sí por ejemplo este, si me permites por ejemplo en, en, en la experiencia propia pues precisamente normalmente trabajas al aire libre y al momento de trabajar al aire libre quiere decir que estamos a 40 43 grados de sí. sol y todavía a una a un lado a esto ponte una mascarilla a un Exacto. lado a esto ponte un protector de, de acrílico a un lado a esto ponte este, el uniforme que te piden de gabardina color limón en este caso uh -huh. 
lo único que nos puede a, ayudar es que estamos al aire libre y, 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 y creo lo no este, pues eso a, aporta no este virus este con la temperatura es, de alguna manera se, se abatía entonces nosotros por ejemplo en ciertos tramos carreteros estábamos trabajando a 42 entonces la persona que trabaja en la pavimentación pues alguna otra manera se siente segura porque no está encerrado en un aire donde en un, en un espacio donde el aire está pues encapsulado Así y la es. otra es de que este, pues la temperatura decía no pues nosotros estamos a cuarenta y tantos creo que el virus está a 35 y ya no uh -huh. ya no pega por ese lado, pues es la experiencia que les podría compartir. A final de cuentas, es que tenemos que adaptarnos. Y es la adaptabilidad que te, te, te comento que necesitamos en los próximos meses este, como sector indispensable, pues incorporar a nuestros equipos de trabajo por ahí para la gente que nos está escuchando. Así Son esfuerzos es. compartidos y pues es un estilo de cultura que vamos a tener que, 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 que mejorar. De hecho, sí. inclusive... A, a, a como mencionan, ¿no? Por experiencia personal, pues saben que estoy padeciendo la enfermedad del COVID y, y desgraciadamente o afortunadamente, como lo ven, mi contagio no fue en el, en el área de trabajo propia de, de campo. El contagio, pues vino por los espacios confinados, cuando viene se regresa a las oficinas, donde las cargas virales se quedan presentes. Por ahí vino ese, ese, ese recoveco. Pues entró a mi cuerpo y, y lo hemos ido asimilando, hemos luchando contra él y pues gracias a Dios ahorita ya, ya estamos en la, en la carga viral baja, pero se tomaron todas las medidas de que marca la OMS, la OMS, perdón, protocolo. Y, y protocolo y pues a final de cuentas, mira, pues nos, nos dio, ¿no? Pero bueno, o sea, hay que tomarlo con responsabilidad, primeramente aceptarlo, todas las recomendaciones que se han tomado y seguir ahora una calidad de vida porque realmente sí, sí, te, sí te merma, ¿eh? la verdad. Sí. A unos, unos, unos la cuentan de una forma, otros ya no la llegamos a contar, otros, pero la verdad sí es este es algo que no estábamos preparados y, y como dicen ¿no? los cambios o la selección natural que te llega, pues te hace, te hace, te hace abrir los ojos y te hace te hace meditar y te hace pensar que pues, todo el mundo somos vulnerables, ¿no? No, no hay, este, este virus no, no respeta, ¿no? Y es Así un virus es. que es muy caprichoso. Y si estamos y se creó esto, esta idea, es precisamente por eso, porque por desgracia, nosotros en nuestro trabajo, como somos un, una actividad preponderante, por desgracia las empresas nada más piensan en el factor económico y a veces con tal de, de, de cubrir sus necesidades se olvidan de este aspecto ¿no? que nos está pegando que es la salud pública ya ya no la salud de una persona, es la salud pública Sí, bueno también también al principio se tenía ahorita yo creo que ya es más fácil ver al, al trabajador con su cubrebocas o su careta en, en campo, pero al principio era muy complicado por lo que decía Enrique o sea, había quienes decían, no, es que yo no creo, eso no es cierto. Y había otros por comitividad porque decían, no, estoy entendiendo carpeta y me pides que me ponga un cubrebocas, una careta. Entonces, sí es muy incómodo para ellos. Entonces, okay. eh, ahí había, ya ahorita ya no tanto, pero había un poco de rechazo por esa parte. Una parte de tabú, ¿no? Sí, y, y la bueno, otra es que había reducción del personal, por en el, no, no en todas las empresas, pero algunas empresas tenían reducción de personal por los mismos protocolos que recomendaba la OMS de que no trabajaran todo el personal al 100%, que se hiciera una reducción, se hicieran este como turnos o o se cubrieran nada más ciertos días en oficina, otros en casa, entonces también entonces a lo mejor por ejemplo tú puedes este, estar ocupando a todo tu personal el 100%, no mandas a nadie a tu casa, pero resulta que tu subcontratista, él sí mandó a la mitad a su casa, entonces eso también te provoca un bajo rendimiento y es algo que ya no depende de ti sino depende del subcontratista que él pues a lo mejor tuvo que seguir otros lineamientos por el giro que él tiene. Y eso también llegó a pegar un poco a las empresas. No sé si a ustedes les tocó ver algo así. De, de hecho, o sea, el capital, acuérdense que todo, todo es negocio, es ganar, ganar, y por desgracia esta pandemia nos educó de que no, no tenemos fondos 
el gobierno incentivos para estas contingencias pues para el pequeño constructor, porque al final de cuentas el pequeño constructor vive del día a día, no vive la bonanza. Aquí, aquí, aquí quiero hacer una pausa. Hay que tratar, o sea, tratar de ser subversivos en el sentido de, de que, pues, si son empresas pequeñas, son empresas grandes, o es el gobierno o algo así, yo creo que es una parte endémica. No hay que particularizar a las empresas porque esto es algo nuevo, o sea, donde ellas también han tratado de adaptarse igual que como nosotros como personas y el gobierno también. Entonces, yo creo que sí tendríamos que este, dedicar a lo mejor un, un podcast a, a, a criticar al gobierno o, o a ponernos este, en, en los zapatos de las empresas para poder este, pues hablar completamente de esto. En este caso, estamos este, enfocados a lo que es la calidad, a, a lo que el COVID ha traído en la ejecución de los trabajos y vamos a tratar de, 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 de polarizar esto y que no, 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 no meternos tanto en, en, en aspectos este, digo, no, no lo estamos haciendo no lo estamos haciendo, simplemente lo quiero este, delimitar así, para no suber, o sea, ser subversivos en este caso no sé cómo lo consideren ustedes oh, bien, y seguir con la ejecución, la ejecución de los trabajos este, que Ale nos, nos, nos termine de, 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 aporta, de dar su aportación y seguir con el tema okay. bueno, también otra cosa que este, afectó mucho para la ejecución de, de los trabajos este, en esta pandemia, pues es el atraso en el suministro de los insumos, que eso ya nos va a hablar un poco más Enrique, más a fondo. Sí, bueno, en este caso, pues sí, sí, sí. Si ya terminamos con la ejecución de los trabajos y, y, y hablamos de los trabajadores en el sector trabajero, en el sector de construcción, pues vamos a terminar este, en el, con el tercer tema. No es lo último, pero sí terminar textualmente con esto para poder dar un ejemplo este, numérico y técnico de lo que se refiere este podcast. En este caso, en el suministro de los insumos, ¿qué es lo que se tiene? Pues va, va unado a todo, o sea, de alguna u otra manera este, sabemos que, que esto del COVID ha sido como un deadline, ha sido como una fecha límite para, para que nos adaptemos a una nueva realidad. Estamos, este, yo lo veo como que ha sido una solución al problema, un problema como un reinicio a sistemas obsoletos para poder capitalizar toda la tecnología que tenemos. Este, entonces, para cuando estás haciendo algo, algo bien, falta tomar una pausa para seguirlo haciendo mejor. Y eso, y eso yo es como lo estamos tomando muchas personas. En, el, en la cuestión de suministro de, de, de materiales, pues prácticamente es eso, de tener esta pausa para poder adaptarnos más a la tecnología y se está capitalizando. Entonces, en este lapso de tiempo se han visto... Este, pues fluctuaciones en costos, en precios, eh, por lo cual este, se están analizando la adquisición de, de nuevos productos o de los mismos, pero a precios diferentes, a, a con estándares totalmente diferentes y como lo decía, por falta de personal o por recortes de personal, se están ajustando ciertas este, tuercas, ¿no? Este, dicho muy burdamente. Pero pues esta invención de la lentitud nos ha puesto a, a poder este, pues, racionalizar lo que, es, lo, que nos, lo que nos ataña, que es la, pues, el rendimiento, que, que acordemos que el rendimiento pues, es, el, es el conjunto de esfuerzos para obtener un bien, un servicio. Entonces nos hace precisamente darnos cuenta de que estamos en, uno, en un mundo auténtico, este, donde no hay camino, se hace camino al andar. Y, y en la cuestión de, de, de suministros de estos insumos, no es que se dejen de producir, porque el Producto Interno Bruto, pues de alguna u otra manera, el, el, el mercado lo, lo va a... Pues el, 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 solicitar. Exactamente, el, el mercado se regula solo, entonces este, el mercado lo demanda y lo solicita, pero sí la psicología de este espacio, el, el hecho de simplificar, de, de destruir estos paradigmas con... con con los que nos vino el COVID, este, nos, nos demanda explotar esta imaginación, este, y pues estas influencias que venimos trayendo de, de la infancia, que nos perpetúa, este, van a tener que cambiar, y ese espacio es el que, el que nos está tomando este, para poder adaptarnos. En cuestión del suministro de insumos, pues este, el mercado se regula, como te comentaba, este, el asfalto se ve poco afectado, 
pero por ejemplo en, en mi experiencia este, regularmente este, los precios que se fluctúan tienen que ver también con, los, con la disponibilidad de los productos porque muchos de los proveedores se esperan a que el precio o suba o dé a la alza para poder liberar el producto entonces este, pero va de la mano con todo los bancos de materiales bajan su producción debido a la reducción de personal pero el mercado se regula por sí solo. Al inicio de la pandemia, esta era no se clasificó como servicio indispensable. Esta área, de, de la, que es la construcción, se detienen los trabajos en cementeras y bancos de materiales por, por la implementación de protocolos. Pero, por ejemplo, en una empresa muy, muy, muy cercana, se, se, tom, se tomaron tres días para poder implementar todo el protocolo este, sanitario. Pero, como les digo... No hay camino en esta, en esta pandemia. Se está haciendo camino al andar. Este, ¿Tienen algo que aportar a, a, a en esta ocasión? No, pues prácticamente, Enrique, lo que comentas, bueno, eso son, es un marco conceptual, como lo estamos manejando, así de muy, forma muy objetiva. Y ahorita, pues, derivado de, esta, de, esta, de, esta, de este concepto a lo que se quiere abordar, pues, tenemos ahí un parámetro de clasificar qué... qué ¿En qué, ¿En qué variables te está impactando el COVID y, y, y qué repercusiones te está dando en la atención de un activo? Que al final de cuentas un activo pues es una carretera porque es un bien nacional y es un bien que por sí solo, como sabemos, tiene que seguir produciendo, ¿no? Y esa producción cuesta, te cuesta un área, un kilometraje, unas unidades de desarrollo, pero al final de cuentas es, es costo, es, 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 es dar y gastar y preservar, que es lo que por eso no, por eso son actividades preponderantes, ¿no? Que estos modelos también se, se utilizan para el sector salud, el sector de, de bienes y servicios, y o sea, no, no se está buscando el hilo negro, sino nada más ver qué es lo que pasa, pero con la experiencia que se ha, se ha tenido y el conocimiento y el, y el el paso a paso, como es el camino a camino, te va siendo más, más sensible, ya no buscas respuestas tantas técnicas así de hablarte de capacidades estructurales, de ejes equivalentes, de este vida remanentes, no, sino un lenguaje que cualquier ser humano diga, ah, derivado a esto, ahorita está costando esto, ah, o sea, una lógica muy sencilla, así como, como cuando éramos pequeños, no decíamos, ah, pues el color blanco es blanco, y se acabó, no hay blanco, este, no hay blanco arena, no hay blanco perla, no hay blanco, o sea, blanco, así en términos sencillos y, y prácticos. El, el ser humano siempre está, perdón, este, en busca de un resultado. A mí me gustaría que con esto este, pudiéramos alentarnos a los números, valores técnicos que tenemos para poder este, compartir con, con, los, con las personas que nos escuchan en este momento y poder este, pues, entrar a la línea final, a la recta final de este, de este podcast. No sé cómo lo consideres, Ale, ¿estamos listos? Sí, nada más me gustaría hacer un comentario de esto. Es muy cierto lo, lo que dices de que no hay caminos, ese camino al andar. Yo creo que esto a todos nos ha hecho, como decías, detenernos, así como, a ver, espérame, ¿qué estoy haciendo? Nos ha hecho cambiar nuestros procesos. Y, y yo creo que ha sido para bien, nos, nos costó mucho al principio a todos, yo creo, este, acostumbrarnos, porque, porque la construcción es un ritmo de vida en que no paras, no paras, no paras, no paras, y esto sí fue así como que, a ver, detente, espérate, este, vas a seguir haciendo todo, pero bájale al ritmo, ¿no? Yo así, así lo sentí. Date un break, y en, ¿no? Y en todos los aspectos, en todos tanto el personal, en, en lo ejecutable, en todo. Entonces sí, creo que esto nos ha hecho hacer las cosas de otra manera y pues que va funcionando, ahí va, va caminando, va bien, yo siento que va bien. Bueno, eso era lo que quería comentar. De acuerdo, de acuerdo, Ale. ¿Qué, ¿Qué comentas, Enrique? No, pues nada, precisamente esto, que a final de cuentas la colaboración se va a hacer una fuerza impulsada la fuerza impulsora que necesitamos para poder realizar o fiscalizar proyectos. Este, me gustaría este, de alguna manera ya in, interiorizar en estos datos, a menos que tengan otra, otra, otra cuestión. Este, no. uh -huh. 
para poder percibir estos sistemas, para poder este, discernir sobre la historia que nos, que nos comentaste. Necesitamos este, considerar los periodos, los periodos de tiempo que Eric este, nos, nos, nos va a marcar ahorita y también este, ver que nos va a llevar a generar estos modelos de ciudades inteligentes, este tipo de smart cities, los, las ecópolis que se vienen llamando. Entonces, para eso necesitamos que estos datos a presentarse de alguna manera más, más estudiados y más este, peinaditos, ¿no? A ver, Eric. Fíjense que, bueno, a medida de la experiencia y en una, en una forma muy coloquial, muy simple, presentando este, esta información y a lo que se, es la tendencia ya para entrar a, en temas de, de calidad total y, y cómo se vienen ejecutando ya los trabajos de primer mundo en función a, a las técnicas y estándares europeos que los vienen regulando este, nuestros, nuestras entidades federales a, a, sus, a sus normatividades. Eric, Eric, un segundo nada más. Por ahí nada más considera que esta lámina este, no, no se va a estar viendo en un principio para que puedas hacerla un poco más este, audible. Ah, sí. Así okay. sí, sí. Sí, de hecho, son, son, este, son parámetros de diseño que se manejan por lo regular. Ahorita se están haciendo inversiones públicas, privadas, en asociación, y te están manejando un, un ciclo de vida de 10 años. En esos ciclos de vida de 10 años, entregan un activo con ciertas características para darle esa confort, confortabilidad de 100 en base a parámetros de desempeño, calidad y estándares, y servicialidad y confort en los cuales vas haciendo una erogación del activo en periodos, en periodos propios del 1 al 10, del 1 al 11, en los cuales vas a dar un servicio de confort y ese servicio de confort lo vas a ir degradando y lo vas a ir manteniendo a lo largo de esos, de esos años de ejecución y al final de cuentas vas a entregar el activo y le vas a dar una vida de preservación y vida útil, no una vida de conservación. El chiste de esto es conservar para preservar, no, no preservar para conservar. Valga la redundancia, muchas veces pasa nuestro medio, ¿no? Que construimos y, y ya no sabemos, ahí dejamos como elefantes blancos la construcción y no le damos... Gustaría, perdón, a mí me gustaría hacer una pausita en la cuestión de, de, de comentarles que el, el, el servicio y el nivel de confort se refiere a que es muy diferente y... En un, en, un, en un camino con, con baches, en un camino, en un trayecto, en una vereda que no está pavimentada, a, a ir en un camino súper recién pavimentado que está a días de, de haberlo ejecutado, el confort se encuentra ahí y el nivel de servicio se encuentra precisamente en este aspecto. Hoy podemos seguir. Sí, el, el nivel de servicios de desempeño son, son estándares que manejan, son muy puntuales, son cosas técnicas que se manejan en escalas de valores. Esas escalas de valores, tú agrupas todos los, los estándares que, que te dicen para cumplir ese confort, y ese confort te va a dar el 100%. Pero ¿en qué, en qué va? En qué, ¿Cuál es el meollo del asunto? El meollo del asunto es la, la trazabilidad y el uso continuo de la pista, de la pista de la vía de comunicación. ¿Y eso en qué va a funcionar? Va en el tránsito promedio diario anual. Ese tránsito promedio diario anual por, por modelos estadísticos te lo van dando y estaciones de aforo la, eh, el, el área competente ¿no? y el área competente te va dando progresiones anuales en base a los crecimientos pero aquí cabe destacar que derivado de la pandemia nos está presentando que efectivamente nuestros, nuestra infraestructura su su, 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 su grado de de crecimiento, de, de transitividad, nada más, ha cre si, lo, si lo vas con esa tendencia, nada más está incrementando el 0.01%, ¿qué quiere decir? Que, de, de, por decir un número, 10.000 vehículos diarios, me aumentaron nada más 800, ¿qué significa? Que sí hay un retroceso en la economía, sí nos está pegando, es un indicativo que sí nos está pegando la pandemia, no estábamos preparados, ¿y eso qué significa? que mi inversión a mi carretera pues va a ser menor, menor en función a que no se está desgastando, pero es contraproducente porque después se viene el efecto dominó. ¿Y eso eso qué significa? Que yo voy a tener una inversión inicial, que se le llama puesta a punto, de X cantidad de dinero, la dejo a punto y empiezo a marcar de ahí mi línea, que es el 100%, 
hasta la fecha que la voy a entregar y lo voy sacando con unidades de inversión. Las unidades de inversión es un activo, que ya tengo una cantidad de mi activo en metros cuadrados, por una, una inversión anual de X cantidad y me va dando un costo por metro cuadrado relativo, en, en el cual me va diciendo cómo voy a ir erogando ese dinero al final de los ejercicios para yo llegar a dejar una carretera en confort y cuando la entregue, de ese 100% entregarla a un 98% de confortabilidad. ¿Qué, qué significa? Que aparte que yo exploté la carretera como, como un trabajo, como un subcontrato, como un bien nacional que me dieron a cargo como iniciativa privada a llevarlo, al final de cuentas les voy a entregar una vida útil donde ya no van a tener necesidad de estar invirtiendo a corto, a corto plazo la dependencia. Y este modelo, pues, así es, pues, este, nos da dando estos indicadores que son muy, son datos crudos, pero muy entendibles, ¿no? Y donde vas viendo que, que sí, el aforo vehicular sí es muy preponderante en el desarrollo o en la preservación y, y la, pres la preservación y el mantenimiento de nuestra red carretera. A ver, entonces, lo, 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 que, está, lo que estamos tratando de, de, bueno, lo que estamos tratando de explicar en el momento de, de entenderlo, es que el COVID, el aforo vehicular, los carros que pasan diariamente por cierto tramo carretero van a disminuir o que el costo, porque ya no va a haber tantos carros transitando en esta carretera, va a ser menor. Así es. ¿Sí? Así es. Perfecto. Y obviamente, ¿qué significa? Que en los años intermedios es menor pero cuando se, se rellega a generalizar, o sea, o reactivar la comunidad, es donde se hace el efecto dominó. Ya voy a invertir más. Pero ahí, ahí entonces, por ejemplo, Eric, a mí me, me pone nervioso o, o, esta, esta información, el hecho de que el, el, el sector de construcción sea una actividad esencial. Quiere decir que ya no va a haber el suficiente presupuesto, o sea, lo va a haber, pero ya no van a invertir en estas, en estos tipos de construcción, este, presupuesto, ya no va a haber suficientes presupuestos porque ya no hay tránsito. No, 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 no. no. Yo creo que el presupuesto sí hay, lo que no habría serían sí contratos, ¿no? Así okay. es, el, mod el modelo funciona, los modelos funcionan. Ajá. El chiste son las políticas públicas que existan en el país. Ahora, entiendo. Entiendo que esto es nada más en conservación y preservación. En el, en, el, en el momento de que nosotros entendemos, después de una conservación, cuando ya no dejas un tramo súper super bien y ya no hay necesidad de conservarlo o preservarlo, podrías ampliarlo. Y ese es otro tipo de inversión. O reconstruir puentes, sí, otro tipo de infraestructura que sea necesario en este caso, que a lo mejor en este mismo, en este mismo modelo estás proponiendo, pero ya no, es, ya no está dentro de la conservación. ¿Habría presupuesto para poder invertir en un tipo de ampliación a, a dos carriles, hablemos de tres carriles en el mismo sentido, o meterle algún otro tipo de, 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 de solución? Sí, pero ahí, ahí ya son es, 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 este, este tipo de, de lo que está hablando es, por eso, es conservar, preservar okay. el activo de lo que existe, más no la ampliación, la ampliación cuando propiamente tú les ya son necesidades de modernización, eso ya requiere otros estudios, okay. eso va en función okay. de el crecimiento de la región, y eso okay. ya lo manejan, esto es de lo que yo tengo como activo, un kilómetro sí, de sí, carretera sí. lo voy a atender, me cuesta tanto atenderlo en este tipo de, de, de esquema, ¿no? Primero, lo evalúo, lo, lo pongo en una apuesta a punto, y esa apuesta a punto la voy a mantener en base a una degradación de años de inversión para estar garantizando esa confort, ese, ese confort y al final, también a mi cliente, o al cliente o a la entidad, o propiamente mío, voy a tener una seguridad que me entregan ese modelo económico con ciertas condicionantes técnicas que voy haciendo a lo largo del camino, para que al final, en lugar de que, ah, ya me lo entregaron, pero me entregaron un, una, un bien hecho basura, peor de como yo lo entregué. El chiste no es dejarlo y que todavía tenga una vida remanente de dos o tres años más, donde nada más le voy a dar conservación funcionaria. Pero va a ser sí. conservación rutinaria, ya sabes qué es, ¿no? Es, una Ajá. es un bacheo muy sencillo, limpieza, colocación de señal, señalamiento, pintura, o sea, cosa que es del día a día, ¿no? Es como limpiar tu casa. Claro, la idea es este, precisamente esa, ¿no? 
que, que en algún momento se deje de conservar y, 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 y tenga su, en este caso, como su puesta a punto, como lo, como lo mencionas. Sí, de hecho, de los indicadores, cuando se, se muestra, o sea, que se le dé al, al público, se le muestran los trípticos que tengan dudas, se les explica comentarios. De hecho, claro. tú partes del 100% y tu fluctuación más baja, estamos hablando de un 12% abajo de tu 100%. Por eso ahí, ahí empiezan las indicadores de que tienes que ir a estar inyectando dinero anualmente para que tengas otra vez el nivel de vida o el nivel de condición de, de tu proyecto para llevarlo a otra vez a ese 100%. O sea, tu, tu porcentaje no debe de estar fluctuando menos del 15%. Si tu, tu proyecto está menos del 15%, no significa, eso significa que no, 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 estás, no estás preservando estás haciendo obra o sea no okay. estás entonces aquí perdón a ver, este fluctúa entre 250 pesos 200 es nuestra puerta punto de un metro cuadrado para conservar o preservar uh -huh. y de ahí podría bajar el costo por metro cuadrado de conservación de un metro cuadrado a 50 pesos prácticamente estamos hablando de una cuarta parte exactamente eh, eh, eso, eso me pone a pensar que nos sale más caro a, a la federación no conservarlo que conservarlo, es decir me, me imagino que cada año 200 pesos el metro cuadrado en vez de, de 200 los primeros dos años y posteriormente 50 pesos los próximos 8 10 años exactamente, ahí es donde está el meollo del asunto es esto, todos los modelos así matemáticos y conceptuales, nosotros ya lo estamos dando la ejecución, es todo. Al principio, si tú haces las cosas bien, cuesta, pero después ya lo hiciste bien y nada más te vas a dedicar, como dice, a, a trapear la casa. Ah, pero tú sabes de antemano que nada es eterno, ah, ya, a, a, a tal año sí le tengo que inyectar más dinero. Guardo. Al siguiente año, más dinero y después ya lo dejo y se lo entrego a mi cliente y me voy tranquilo. Pero si yo no hago las cosas bien desde el principio, pues, ¿qué significa? Lo que no me voy a gastar aquí, me lo voy a gastar en adelante. Y va a salir más caro, ¿no? Fíjate que existe en el, en el punto, por ejemplo, este, yo sé que nos queda poco tiempo, pero sí quisiera compartirlo. Sí. Eh, recién empezó la pandemia en marzo, este, y pues en tu casa, que es mi casa, o mi casa, que es tu casa, pues yo empecé a hacer, este, pues de alguna u otra manera, actividades hogareñas, ¿no? Barrer, trapear. Entonces, el primer día que lo, que lo realicé, efectivamente, digo ponerlo como metáfora, si tú quieres, este, sacaba dos, tres palitas de, de, de basura y al siguiente día, pues ya sacaba polvito, pero ¿sabes qué? No llegó el día que dejara de hacer durante cinco o seis días que los hice seguido, que dejara de sacar polvito. Entonces, ya, pues ya van tres días de hacer, de hacer el quehacer, ya, ya, ya toca, ya toca. No, tienes que conservar, la conservación es diaria, la preservación es diaria. Salía polvito, aunque sea mínimo, pero salía. Y yo me quedaba así de, pero ¿cómo? Si ayer me duré tres horas haciendo esto y pinté y todo, no, nada. Entonces, es como los, viene, como los trastes, bueno, lavas y lavas y no se acaban. Exacto. Entonces es eso, la conservación precisamente no es de que lo vayas a dejar de hacer, sino que a lo mejor te va a costar menos trabajo menos. haciéndolo continuamente, ¿verdad? Y bien, como dices tú, el, y, y mi idea es de que la, la calidad predomine sobre todas las cosas, prácticamente. Así es, por, por eso, mira, en, en esas unidades fáciles de conceptos tan sencillos, sí. entiendo, o sea, cualquier persona que no sea experto en la materia, o los expertos van a decir, pues hay una concordancia, o sea, todo a final de cuentas, ya, ya hay muchos medios o hay mucha información donde tú ya puedes hacer referencias circulares, o sea, entender lo que quieres, no necesitas decir, sabes que tengo que sacar la desviación estándar para ciertas cosas, ¿no? O sea, para dar un, darnos a entender de la forma más sencilla y más, más tangencial, la gente entiende qué dice, como tú mismo lo dices, ¿no? limpiar una casa, no es lo mismo limpiarla con un mechudo que limpiarla con jalador, jerga y 20 gentes, ¿no? o sea, todo tiene que ir en una progresión, primero, yo a menor y mantenerla, ¿no? Y ahí están nuestras gráficas, ¿no? De la inversión, sí, al principio es una inversión inicial fuerte, pero después, si te das cuenta, tengo unos picos, ya para entregar mi producto, pues es normal, ¿no? Tengo que hacer otra inversión fuerte para dejar listo que no me existen garantías y no tener problemas con, con nadie, ¿no? Legales y, y anexas, ¿no? Perfectamente. Yo creo, a mí me queda muy claro 
este, pues lo que, lo que nos, nos comentas. Gracias por compartir esta información. De verdad, aquí estos son costos en México por si alguien nos, nos está escuchando, pero prácticamente independientemente del costo estamos hablando que una buena conservación este, posterior a puesta a punto puede ser un, un cuarto del costo inicial para puesta a punto, ¿verdad? De lo que se invierta en este caso es. que es predominante sí. como carretera. Este, no sé, a mí me gustaría cerrar este podcast de, 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 de una hora menos, este, que tengan algo ustedes, comentarios, finales, preguntas, este, cuestiones que, que hayan quedado ahí volando. De hecho, Enrique, bueno, ya con este podcast, pues aclararles para mandarle a, a la audiencia o a las personas que estén interesados, que nos, sí. que nos den este vía correo, vía este, mail, vía WhatsApp, vía lo que sea, vía streaming o, o un foro de discusión. Claro. Si están interesados, pues para si quieren re, información o más personalizado, pues se les puede atender, ¿no? Obviamente, claro, claro. con la mesura de que esa información es, es, son, son datos paramétricos, son datos, pero son muy, son muy reales. Cualquier duda, pues está aclarado. Y también el que no pregunta, no aprende. Y si no te preguntan, no te hacen, no te hacen desarrollar <risa> Así es el chiste de, de este negocio. De, 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 la finalidad de esto es crear que también nos, nos retroalimenten, porque créanme que mucha gente quiere saber esto porque Mucha gente no entiende, nos hablan de muchas cosas los expertos, nuestros nuestros medios de información, pero no son contundentes, no nos dicen, ah, bueno, pues, ¿cuánto cuesta? ¿Por qué es caro esto? ¿Por qué dicen que una cartera es cara? ¿Por qué dicen que es este, no, lo, lo más imposible que nuestros caminos es, es una locura repararlos? No, no es que sea una locura, es entender las necesidades que tiene cada, cada vía de comunicación. Cada, cada vía y cada y cada tramo geográfico. Así es. Fíjate que ahora que lo mencionas, este, hubo una reunión hace poco, el día del caminero, y yo le dije, a, o sea, le pregunté a un ingeniero, o me imagino que también lo deben de conocer, este, y dije, oye, ¿y qué te hace sentirte caminero? ¿Qué te hace sentir o sea, ese orgullo de decir, sí, soy ingeniero civil, soy arquitecto, pero festejo el día del caminero? Y me dijo, le precisamente, es que yo camino cada tramo que me toca ejecutar. El hecho de caminarlo, como tú dices, es cada metro, o sea, es, es, esos, esos, esos datos que presentas es por estadísticas de, de levantamiento, como lo mencionas, este, de, de supervisiones que se hacen, de ver si tiene el bache en tal, en tal tramo. Entonces, es eso, o sea, caminar y hacer el camino, como lo estamos comentando, andando. Es, es, que, es que es la base fundamental. ¿Cómo preservas algo? que no lo caminas, pues no vas a ver qué es lo que te pasa en tu, en, tu, en tu día, simplemente el usuario cuando va caminando, ¿qué es la primera impresión que da? Él, si siente un bache, luego lo dice, ya en tal kilómetro hay un bache, o hay una protuberancia, o hay un hoyo, ¿no? Y si vas en el camino, ah, en tal kilómetro ahí hay un basurero, ah, que en tal kilómetro le falta una señalización, o sea, el chiste, todo esto es conjugado, o sea, los parámetros que te, se, te dio, se, se da de costo es en función de todo lo que abarca una carretera, desde derecho de vía, señalización, estructuras, puentes, pasos interiores, la propia calzada, que son pavimentos rígidos y pavimentos flexibles, o sea, y es una tendencia, si ya nos metemos, ya es una tendencia a hacerlo ya muy particular, que tiene toda su ingeniería, todo su proceso, toda su lógica, hacerlo general, y nosotros lo, lo que pretendemos al público en general, es que tenga una concepción general, no ya, ya los que se quieran meter en esto, y si hay otro foro de discusión, otro podcast que ya nos meten en lo que es el estándar de desempeño, en lo que es un costo, lo que es este, una vida remanente, en lo que es este, qué tipo de calidades se lleva, qué tipo de pruebas, qué tipo de Fíjate de que controles. antes que, que, que pongas todos nuestros temas de podcast en el primero, yo sí. siento que por eso estamos cerrando, o, o Ale nos, nos sí. hizo la, la escaleta, cerrando en el sentido de que son 130 años sí. de, 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 de que la ST existe y el kilómetro cero, o sea, tiene mucha congruencia a cerrarlo ahorita, en estos términos que estás mencionando, a lo que comenzamos diciendo. Entonces, este, pues no sé, gracias por, por, por sus intervenciones y de alguna u otra manera por ahí ya estamos a los a la, a la horita cerrando no sé este Ale este no bueno ya con esto cerramos y este tema que ya comenzaba Eric de los este 
el confort y todo eso, pues ya lo vamos a ver en otro tema. Sí, se los prometemos, por ahí sí. va, el, el podcast Porque va sí a tener... es muy, muy amplio ese tema de, del confort de las carreteras, que son los estándares de desempeño, pero ahorita, bueno, la introducción, pues yo creo que ya con esto terminamos. Bueno, pues... Y ya el siguiente, pues ya hablaremos del control de calidad en las carreteras. Sí, tenemos, tenemos un invitado de, de, de Monterrey que nos va a hablar sobre calidades en los pavimentos, este, espérenlo, y, y, y como te decía, por ejemplo, ahí podemos este, poner un correo electrónico para algunas preguntas, este, y de alguna manera va a estar enlazado a este, al ingeniero Eric, pues va a ser parte del equipo esencial para que todos estos datos se puedan este, proyectar y transmitir a ustedes. Entonces, Eric, no sé, para cerrar. Pues mira, en primer lugar, bueno, ya, ya como el proyecto, pues ya, lo difícil es en iniciar, y ahora lo, lo padre es continuar, ¿no? Y, y que esto crezca y 